0: Les cours du Collège de France. Donc merci euh, tous euh, d'être là aujourd'hui. C'est le, le dernier cours euh, pour cette année. Euh, et donc j'ai choisi de, de parler d'un sujet euh, entre le, la chromatine et, et le stress. Quelle est la réponse euh, de la chromatine au stress On a beaucoup beaucoup euh, euh, parlé de de la manière que la chromatine peut être régulée au cours du développement, peut maintenir des décisions développementales. Et aujourd'hui, avec ce dernier cours, je voulais toucher euh, ce sujet de stress, mais euh, je réalisais en préparant le cours que le sujet est encore plus vaste que j'imaginais. Et donc, je pense qu'effectivement, j'ai de la matière pour faire euh, des, des cours sur différents aspects dans les années à venir. Mais euh, je, je commencerai quand même, et j'espère vous donner quand même quelques éléments et des nouveautés dans le, dans le domaine de, de la chromatine qui, qui sont très excitantes. Et euh, je, me suis dit, je pensais que c'était bien de, de partager ces, ces nouvelles données avec vous, ces, ces nouvelles découvertes. Donc je commence en vous montrant de manière très, très schématique. Ça vient en fait d'un livre euh, sur l'épigénétique de Dave Alice, Danny Reinberg et Thomas Yenuvine, Schématiquement, euh, comment le génome, euh, via l'épigénome, peut intégrer des signaux euh, environnementaux et que c'est en fait euh, l'ensemble, donc les changements au niveau de la chromatine mais aussi euh, des, des ARN, on en a parlé un petit peu, et tout ça ensemble va donner ce qu'on appelle le phénomène. Alors j'avoue que moi-même je suis un peu perplexe à, à, ces, euh, à ces termes mais en tout cas, ce qui est, ce qui est évident, c'est que les, les organismes doivent intégrer euh, les signaux qui, viennent non seulement, euh, qui ne sont non seulement pas intrinsèques, mais aussi de l'environnement, et ça peut influencer euh, certaines caractéristiques. Donc, euh, en résumé, euh, les organismes, enfin, les eucaryotes doivent euh, répondre à, à des changements au niveau de l'environnement, avec des changements au niveau de l'expression génique, afin de survivre, enfin les procaryotes aussi, évidemment. Et euh, les réponses à l'environnement peuvent inclure euh, donc la croissance euh, liée à la nutrition, euh, le mouvement, l'apprentissage, l'homéostasie et euh, la réponse immunitaire. Et euh, tous ces changements euh, d'expression de, génique qui sont liés à, à ces réponses euh, doivent aussi impliquer ou impliquent aussi des changements au niveau de la chromatine, au niveau du paysage chromatinien, donc au niveau du, de ce qu'on appelle l'épigénome. Et ces changements sont importants, peut-être, et c'est là où ça reste toujours un peu, on va dire, obscur entre ce qui est causal et ce qui est juste une conséquence, mais en tout cas, les changements chromatiniens qu'on voit, dans certains cas, sont importants pour permettre euh, soit l'accès à des gènes afin qu'ils soient transcrits de, au moment qu'ils soient induits, euh, soit euh, à la fermeture de la chromatine, on peut dire, pour euh, justement empêcher euh, une, une activité euh, anormale. Donc, en fait, la chromatine est là pour tamponner les changements, quelque part, mais aussi permettre une réaction, c'est-à-dire une activation, une répression génique appropriée pour certains types de, de signaux et puis, pour les signaux qui ne sont pas attendus ou qui ne sont pas forcément euh, euh, positifs, donc les, ce qu'on peut appeler les stress, qui peuvent être soit intrinsèques, soit ex extrinsèques, donc qui peuvent être quelque chose, euh, liés à des processus cellulaires, comme la réplication, ou à la production de radicaux libres ou autres, ou les stress extrinsèques, donc en fait les stress qui viennent de l'environnement, que ce soit des, euh, des chocs thermiques, je vais vous en parler de, de ça, euh, ou, ou d'autres stress qui peuvent être aussi génotoxiques, comme l'irradiation. Et donc, le stress peut être, à de, peut être vu, perçu à l'échelle de l'organisme, mais en fait, dans, dans beaucoup de cas, les, les cellules affectées ne concernent que certains tissus, et donc que certains épigénomes, pas forcément tous, et à, à, des, à des niveaux différents. Et donc, un point qui est très important, c'est que, dans la plupart des organismes, il y a une protection, il y a des systèmes de protection pour la lignée germinale qui doit être gardée, sauvegardée, parce que c'est quand même, on va dire, le disque dur de l'organisme, le génome. Et donc, il y a des systèmes de protection probablement très particuliers, très efficaces dans la lignée germinale. Et la semaine dernière, ceux d'entre vous qui ont entendu d'abord à ont compris qu'effectivement, dans la lignée germinale, on protège de, de l'activité anormale, par exemple, des éléments répétés, des transposants, et je vais vous en parler un peu plus de ces éléments tra transposables qui peuvent, dans des cellules somatiques, euh, euh, être activés et, et causer des, des, des problèmes. Et puis aussi dans les cellules souches, où là aussi, on imagine qu'effectivement, il faut protéger, protéger ces cellules qui doivent fournir donc, euh, des descendants tout au long de, de la vie. Et donc, pour résumer un petit peu ce que je vous avais présenté ces dernières semaines, nous savons qu'il y a des changements au niveau de la chromatine qui sont programmés au cours du développement, comme l'inactivation du X, ou le changement ou la transformation des larves en rennes pour les abeilles, donc grâce à la nourriture au cours du développement, donc, il y a des changements, on va dire, développementaux programmés qui peuvent être influencés par l'environnement. Et aussi, chez les plantes, je vous avais parlé de, de la vernalisation et des changements induits donc, justement par le, 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 le froid qui sont essentiels pour programmer le bon moment de floraison de, de ces plantes. Mais tous ces changements sont remis à zéro à chaque génération. Donc, il y a une reprogrammation qui se passe soit dans la lignée germinale soit dans l'embryon précoce qui efface toute cette mémoire des changements au niveau de la chromatine et au niveau de l'activité génique et qui assure donc que la nouvelle génération peut se, se, se faire sans, on va dire, reliquat de ce qui s'est passé avant ou un minimum, en tout cas. Mais... Euh, vous pouvez imaginer qu'effectivement, les changements liés à des événements inattendus, que ce soit au niveau de la nutrition qui peut être non équilibrée, ou l'exposition à des toxines ou à des polluants, ou d'autres types de stress, peuvent donc induire des changements, en tout cas somatiques, et une des questions, c'est à quel point ces changements sont héritables aussi à travers les générations. Et donc vers la fin de mon cours, je vais vous parler un peu de cette transmission à travers les générations. Mais je vais commencer en vous parlant de la manière que un organisme gère ce type de stress ou différents types de stress à l'échelle de sa vie et au niveau des cellules et au niveau de la chromatine et l'intégrité de l'expression génique qui a été mise en place comment on garde une identité cellulaire euh, face à certains euh, euh, changements euh, inattendus. Et, euh, et donc là, c'est un, un schéma euh, très, très simple pour vous montrer qu'on pense que le, la chromatine est quand même absolument essentielle pour gérer euh, les réponses des cellules au, au stress euh, divers et variés. Et donc, en fait, la chromatine joue un rôle dans, dans l'efficacité la, et, et l'ampleur des réponses au, au stress. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique une cellule. Donc ça, c'est le cytoplasme, le noyau ici, l'ADN associé à la chromatine dans le noyau. Et euh, ce que, un des exemples que je vais vous présenter euh, pour commencer euh, simplement, c'est euh, le choc thermique où, effectivement, euh, c'est un stress qui peut arriver à, à tout organisme ou un changement de température qui peut avoir des effets très néfastes. Et donc, il y a un système, euh, on va dire, de survie ou de réparation qui a été mis en place euh, par différents organismes pour gérer ce type de, de, de choc. Et donc, euh, en fait, le, le choc est et euh, senti par des facteurs euh, qui sont, dans le cas de, du choc thermique, un facteur de transcription qui s'appelle heat shock euh, factor 1. Euh, et ces, ces protéines peuvent relayer l'information au noyau pour aller induire l'expression des gènes. Donc, comme je vous avais parlé des gènes OX, pour le développement, ici, il s'agit de quelque chose qui est induit par, par un, un choc thermique, mais c'est le même principe, c'est des facteurs de transcription qui vont aller chercher certaines cibles très spécifiquement. Et dans ce cas-là, en fait, il s'agit des, des cibles, des, des gènes qui sont essentiels pour gérer euh, ce type de, de stress. Et donc, en fait, ils codent pour des protéines qui peuvent être appelées des protéines de stress même. Donc, euh, ces, ces gènes sont activés et ils ont, euh, le, les protéines qu'ils produisent ont le rôle de gérer euh, tout ce qui peut mal se passer dans ces conditions. Et par exemple, une des choses qui se passe mal avec ce type de choc thermique, c'est que les, les protéines, en général, peuvent, au moment de ce, leur formation, se plier de manière inappropriée. Donc, en fait, il faut gérer ce type de, de, de ramaniement, on va dire, des protéines et il faut aussi évaluer à quel point c'est quelque chose qui est réparable. Et donc, en fait, certaines des protéines sont là aussi pour justement éliminer, dégrader, induire la dégradation des protéines qui ne sont vraiment pas suffisamment en forme, on va dire. Donc, en fait, c est, c est, cette activité protéique est absolument essentielle pour la réponse de la cellule au, au stress. Et l'autre chose qui est importante, c'est que euh, les cellules euh, entre elles peuvent communiquer aussi. Et donc, en fait, c'est ces protéines de stress qui peuvent justement émettre des signaux qui vont, euh, euh, on va dire, répartir l'information du stress et, et du déclenchement de ce processus. Donc, euh, pour vous montrer un peu plus en détail comment ça se passe... Alors, tout d'abord, pour les gènes qui codent pour ces protéines de stress, pour ces heat shock proteins, c'est en fait un, un système qui est extrêmement étudié parce que c'est euh, un, un système très, euh, très élégant et facilement suivi, suivi juste euh, pour la régulation génique. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de la régulation des, des gènes de choc thermique, mais il, il suffit de vous dire qu'en fait, ces gènes sont toujours prêts à l'action. Donc, il y a une polymérase pour transcrire l'ARN qui est toujours là et on dit qu'elle est en pause, elle est, elle est là au promoteur mais en fait elle ne transcrit pas d'habitude. Mais euh, au moment du, du, du choc thermique, le recrutement de, des protéines comme Heat Shock Factor 1, les, les facteurs de transcription qui sont déclenchés via les signaux qui viennent de, de l'extérieur, en fait ces protéines vont permettre le démarrage de l'expression mais à un très très haut niveau. Et ici je vous montre en fait les chromosomes polythènes de l'hydrosophine. Je vous ai déjà montré ça dans d'autres situations. Ici c'est pour vous montrer que les gènes de choc thermique, quand ils sont activés avec la température, on voit une énorme décondensation de la chromatine et une activation transcriptionnelle très importante qui est associée avec l'incorporation des variants d'Histone comme l'Histone H3.3 que je vous avais déjà présenté qui est associée à une activité transcriptionnelle. Donc il y a une décondensation de ces régions du génome essentielle pour que ces gènes puissent être correctement activés et produire une très, très grande quantité d'ARN de, de, et de protéines ensuite. Mais le reste du génome, en fait, est éteint. Justement, il ne faut pas permettre, on va dire, une expression trop importante des gènes dans des conditions pas idéales. Et donc, en fait, on voit qu'ailleurs, on ne voit plus d'activité de, de, transcriptionnelle. En rouge, ici, vous voyez qu'ailleurs, on ne voit pas d'autres lignées. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, avec une... Le, le choc thermique permet d'activer certains gènes très spécifiquement et d'éteindre le reste du, du génome. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a d'autres régions du génome qui sont aussi activées, je vais venir sur, sur ce point dans un instant, mais ici je voulais vous montrer dans un autre système Maintenant, c'est euh, les, les, euh, les chromosomes euh, lampbrush, euh, je ne sais pas comment dire ça, fait, euh, des ovocytes qui ont été euh, euh, sous un choc thermique juste pour 15 minutes. Donc, Je vous avais déjà montré un peu ces, ces chromosomes avec, euh, euh, vous voyez, une activité euh, transcriptionnelle énorme, vous voyez ces grandes loupes actives. Et donc, au départ, euh, il y a cette activité transcriptionnelle, mais après juste 15 minutes de choc thermique, donc à 35 degrés, euh, on voit une déclaration condensation, donc c'est vu ici, et ensuite ce qui a été fait, c'est cultiver euh, ces ovocytes pour différents temps pour voir à quel moment en fait on récupère, on, ça revient en normal, parce que évidemment, le tout c'est de euh, gérer euh, on va dire la détresse temporaire pour ensuite remettre les choses en place correctement, et en fait dans ce cas-là, euh, au bout de 70 heures, on voit, euh, on revient euh, à l'état euh, du départ. Donc euh, comme je l'ai dit, il y a certaines régions quand même du génome qui, qui sont aussi activées, comme les, les gènes de Hitchcock eux-mêmes, et ce sont des, des régions péricentriques. Et je vous ai beaucoup parlé de, de ces régions-là dans les cours précédents, parce qu'il s'agit des régions du, euh, du génome qui sont près des centres mères et donc critiques pour maintenir, on pense, l'intégrité des centres mers et la stabilité génétique. Et donc, en fait, quand un choc thermique est appliqué, ici, c'est des, des cellules somatiques, en fait, de mammifères, euh, on, ce, qui, ce qui est vu, c'est que très très rapidement, euh, il y a une activation euh, très importante des régions euh, pariscentriques des satellites, ou certaines euh, satellites. Donc ici, il s'agit des cellules humaines. Et donc, il y a une, une activité euh, transcriptionnelle associée à une, euh, des marques de la chromatine d'activité, comme l'acétylation la, la, des histones, comme vous voyez ici, l'association avec ce fameux facteur, Heat Shock Factor 1, comme vous voyez ici, donc, on voit qu'on va d'un état où on ne voit pas du tout ces, ces points. Tout d'un coup, on voit ces bodies qui, qui se forment de manière très, très intense. Et quand on regarde aussi au niveau de la, des transcrits, on voit qu'effectivement, c'est ces régions répétées qui sont prêts euh, des chromosomes qui sont, euh, sont transcrits. Je, je vous avais déjà montré ce type de schéma, c'est le chromosome, le centre-mer qui est ici, et donc la région associée au centre-mer, qui est très répétée, avec ces, ces éléments qu'on appelle satellites, euh, en fait, qui normalement sont inactifs, associés à, à h k triméthyl, 9 triméthyle souv 39 HP1, et aussi la méthylation de l'ADN dans les, les cellules de mammifères. En fait, on voit qu'il y a une activation des de ces régents et la détection des transcrits, qui est à peu près la même, euh, équivalent à ce qu'on voit quand en fait, on, on élimine la méthylation de l'ADN. Ici, je vous montre en fait, la situation. Quand on élimine euh, une méthitransferase qui est responsable pour euh, justement euh, remettre la méthylation en place, on voit qu'effectivement, on a une activation de ces ARN centromériques. Alors, la, la grande question, c'est est-ce euh, que c'est important Donc, dans, Au cours du développement, on sait que ces régions peuvent être activées. Euh, c'est quelque chose qui, que j'ai mentionné dans, dans mon cours euh, sur euh, le, le développement. On sait qu'ils sont peut-être importants justement pour mettre en place l'hétérochromatine, comme ce qu'on voit chez Pombé, où là, vous avez vu avec le séminaire de Robin Olsher, il y a en fait un cycle d'expression de ces régions, justement, qui fait partie de, de, de la boucle pour permettre l'hétérochromatine d'être propagée. Alors, chez les mammifères, c'est moins clair que ces, ces, ces régions sont toujours transcrites, mais en tout cas, elles sont très hautement transcrites au moment des stress comme le heat shock. Et donc une des possibilités qui a été proposée, c'est que peut-être ces régions sont euh, transcrites justement pour régénérer l'hétérochromatine, donc justement pour permettre la réassociation de certaines protéines hétérochromatiques pour justement protéger les régions autour du centre-mer. On peut imaginer qu'effectivement, avec un, un, le, le choc thermique, certains facteurs qui sont associés à ces régions d'hétérochromatine pourraient être perturbés. Peut-être il est important de, justement de, de les transcrire pour réracouter la machinerie. Donc là, c'est totalement hypothétique. Je et spéculative, ce que je vous dis, mais en tout cas, c'était pour souligner le fait qu'on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. Mais, en tout cas, ça semble être une situation qu'on retrouve aussi dans d'autres cas, on va dire, d'instabilité épigénétique. Donc, comme ici, comme je vous montre, quand on élimine la méthylation de l'ADN, on voit aussi une expression des serragents et aussi quand on a une exposition à certains polluants comme les métaux ou à des produits chimiques ou à l'irradiation, l'illumination avec la lumière UV ou à des chocs oxydatifs ou hyperosmotiques. Donc en fait, on pense qu'effectivement, c'est un, un signal de détresse, mais qui pourrait jouer un rôle important que, que les chercheurs essaient toujours de décortiquer. Mais en fait, ça m'amène à donc, cette idée que finalement, ce, ce type de stress peut générer euh, une, une, une réexpression des régions normalement éteintes au niveau de l'hétérochromatine. Euh, et il y a d'autres situations où nous savons qu'effectivement, l'hétérochromatine peut être perturbée. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on enlève la méthylation de l'ADN, donc dans des patients qui ont une maladie... Euh, très sévère où il y a une instabilité des centromères et une immunodéficience et, et une tendance euh, d'avoir de, de, des, des cancers. Ça, c'est dû à une, une mutation dans une métitransférase de, de l'ADN et on voit justement ce type de, de phénotype dont, dont je vous avais parlé avec euh, l'expression des ces une instabilité centromérique qui va avec. Aussi, quand on élimine euh, Souv39, qui est cette euh, méthyltransferase pour H3K9 triméthyl, ou euh, la méthyltransferase de l'ADN qui est euh, pour le, le, le maintien de cette, cette marque, là aussi, on voit une instabilité euh, génomique qui est certainement euh, due à cet euh, impact aussi sur, euh, sur les centres mères. Et nous savons aussi que euh, dans le cancer, il y a euh, une il y a aussi des régions hyperméthylées dans le cancer, mais globalement, une hypométhylation qu'on trouve dans le cancer et qui, est, euh, euh, qui peut euh, toucher jusqu'à la moitié du génome, par exemple dans le, le cancer du côlon, euh, et puis d'autres changements aussi au niveau de, de, de la chromatine. Et donc, euh, ce que, le message ici, c'est que euh, peut-être l'hétérochromatine pose euh, un défi particulier pour la stabilité génomique, et euh, une incapacité de remettre en place euh, les domaines de hétérochromatine constitutifs qui sont euh, la plupart du temps associés à, au centre peut avoir un impact extrêmement important euh, sur euh, la, la ségrégation des chromosomes, la division cellulaire et donc le maintien de, de l'intégrité euh, euh, génétique. Mais on sait aussi qu'effectivement, euh, d'autres régions du génome qui sont hétérochromatiques comme les éléments transposables peuvent aussi euh, être touchés euh, si l'hétérochromatine est, est affectée de manière globale. Et euh, Je voulais revenir un peu sur les, les premières euh, diapos que je vous avais montrées euh, lors du, du premier cours, où je vous avais parlé beaucoup de cette distinction entre e chromatine et hétérochromatine euh, grâce aux observations de Heitz et puis euh, plus tard des, des décennies et des décennies d'études. Et en fait, euh, les médecins ont réalisé très, très tôt, que, ou les pathologistes, qu'en fait, euh, l'étude de l'organisation de la chromatine dans, dans des noyaux peut donner une idée euh, de, de l'agressivité la, ou l'état euh, des tumeurs. Donc, pour le cancer, on voit clairement une très grande perturbation euh, de, de l'uchromatine et l'hétérochromatine Ici, je vous montre, ça, c'est une image qui m'a été passée par Caroline Larabal, qui a fait une étude extrêmement précise des proportions de qu'on voit dans différents types cellulaires. Et ici, il s'agit de, de, des voies hématopoétiques. Donc ici, c'est une cellule normale, une cellule B, où on voit à peu près 50% du noyau associé à ces régions denses, donc hétérochromatiques, mais dans les cancers, dans les lymphomes ou dans les leucémies, on voit qu'effectivement cette proportion baisse dramatiquement. On a que 22% du génome semble être organisé en hétérochromatine dans ces cellules. Donc, est-ce que c'est important ou pas Nous pensons qu'en tout cas, c'est symptomatique, euh, effectivement, des, des défauts globaux qui peuvent avoir euh, dans, euh, dans le cancer au niveau de l'organisation de la chromatine. Et plus récemment, et pour revenir sur cette idée de, des stress qui peuvent induire l'expression des régions satellites, euh, il y a eu deux papiers qui ont, euh, qui ont, ont présenté des données en montrant qu'effectivement, dans certains types de cancers, euh, en, en particulier les, les cancers pancréatiques euh, qui, qui, comme vous le savez peut-être, sont malheureusement euh, quasiment euh, intraitables, euh, il y a une augmentation de l'expression de ces régions euh, péricentriques satellites euh, très importante. Donc, donc ici, je vous montre une, euh, une hybridation in situ, in situ qui détecte l'ARN qui est dérivé de ces régions péricentriques satellites, hein, les, les satellites que je vous ai montrés tout à l'heure avec le choc thermique, et ici, vous voyez dans la partie tumorale euh, une expression très, très importante des ces régions, alors que dans le tissu normal à côté, on ne voit vraiment euh, très peu d'expression. De, et donc, en fait, euh, ils ont regardé différents types de cancers et des tissus euh, normaux aussi. Et euh, ces chercheurs ont remarqué qu'effectivement, euh, il y a une augmentation euh, qui peut être jusqu'à 40 fois plus euh, dans les cancers euh, de, de l'expression des de ces régions. Et donc cette dérépression des séquences satellites, en fait, corrèle avec une dérépression d'autres types de séquences répétées ils ont regardé différents types de, de séquences répétées, ils ont vu que les éléments L1, les lines, euh, les rétrotransposants, dont on a parlé la semaine dernière un peu, et euh, qui sont, donc, euh, une grande partie de notre génome contient ces éléments répétés, certains de ces éléments répétés sont encore actifs, peuvent encore, on va dire, bouger, rétrotransposer. Et euh, on trouve aussi qu'il y a un, un parallèle, donc je ne vous montre pas toutes les données, mais en tout cas, euh, la surexpression des éléments satellites corrèle avec cette surexpression euh, des éléments LA. Comme si, effectivement, euh, il y a une défaillance de la, du maintien de l'hétérochromatine dans ces euh, tumeurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les éléments LINE qui sont, eux, dispersés dans le génome, euh, les chercheurs ont vu qu'il y a une expression aberrant des gènes à côté, donc, on peut imaginer que les lines bougent, mais aussi que leur expression peut influencer les gènes à côté parce que la chromatine va changer et peut-être l'acte de transcription pourrait affecter des gènes et donc peut-être contribuer à, aux événements, on va dire, catastrophiques dans ce type de cancer. Donc voilà, je vous ai déjà dit qu'on pense qu'effectivement la surexpression des éléments satellites et des éléments line dans le cancer pourraient refléter des altérations au niveau du, du maintien de l'état hétrochromatique. Alors, je dois vous dire aussi que ces, ces études sont euh, un, un peu controversées. Il y a des laboratoires qui ne voient pas forcément le même niveau d'expression de, de, euh, dans, dans les cancers, mais euh, en même temps, je pense que effectivement, ça, ça dépendra un petit peu de, euh, peut-être des, des types de, de tumeurs regardés et les stades pour pouvoir détecter ce type de, de, de changement. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce type d'élément peut être activé dans des conditions de stress et aussi dans des conditions de pathologie comme le cancer. Alors je voulais passer un peu plus de temps sur les lines parce que justement c'est devenu un sujet qui est très, très, très à la mode ou très intéressant. Parce que ce sont des éléments, comme Déborah vous avait décrit ça la semaine dernière, ce sont des éléments qui, dans la plupart des cas, font partie de ce qu'on appelle l'ADN poubelle de notre génome. Donc notre génome contient environ 50% d'éléments répétés, pas que des lines, mais d'autres types d'éléments répétés, comme les IAP, dont on en a parlé aussi. Et les lines en particulier, c'est à peu près 17% du génome humain. Donc, c'est des éléments qui, font, euh, qui mesurent 6 kilobases. Et chez l'humain, il y a entre 80 et 100 de ces éléments qui euh, peuvent euh, être actifs, c'est-à-dire qui, qui restent intacts, qui codent pour leurs protéines et qui peuvent donc rétrotransposer et donc pourraient éventuellement euh, bouger. Et ils peuvent donc euh, agir comme des mutagènes dans des situations où ils sont réexprimés, évidemment, dans la plupart des cellules de notre corps, et en particulier dans la lignée germinale, ils sont éteints de manière très efficace par des processus épigénétiques, mais s'ils sont réactivés, ils pourraient avoir un impact par leur insertion ailleurs et aussi juste par leur expression et leur influence sur les gènes à côté. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer que euh, le laboratoire de Thomas yann -Uwein, récemment, a étudié le contrôle de ces éléments. Alors, même si euh, on imagine que, puisqu'ils euh, euh, sont présents à, à un tel pourcentage dans notre génome, on devrait connaître quand même la manière de, de, de les contrôler. Il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ça d'étudier des éléments répétés. Ils sont partout, ils sont parfois intacts, parfois coupés, ils sont... Euh, euh, donc, difficilement analysable par les outils standards, même quand on séquence euh, la chromatine. En fait, en général, quand on fait un épigénome, on met à la poubelle tout ce qui est répété parce que c'est trop compliqué. Et donc, le labo de Yenouva, il a pris la peine d'aller regarder réellement qu'est-ce qui se passe pour ces éléments qui sont intacts, pas pour ceux qui sont tronqués, mutés, mais ceux qui sont intacts et pourraient bouger. Donc, c'était un défi important, on va dire, bioinformatique. Mais ce qu'il a trouvé, c'est que ces éléments sont dépendants de SUV39, donc cette fameuse histone-méthyltransferase, qui est aussi importante pour les régions péricentriques et puis pour d'autres régions du génome. Et donc, il a fait ça en regardant des mutants SUV39 9 dans les cellules sous embryonnaires. Quand on délète cette histone-méthyltransferase dans les cellules ES, on voit une réexpression de ces éléments LINE et un changement au niveau de la chromatine mais euh, quand on différencie ces cellules ES en cellules euh, différenciées que ce soit des cellules neuronales ou des fibroblastes là on voit qu'il n'y a plus une dépendance sur SOUV3-9 donc c'est un très joli système comme euh, les gènes OX et autres dont je vous avais parlé d'un changement en fait de, de, de verrouillage au cours du développement donc, euh, chez les mammifères en tout cas la méthylation de l'ADN semble prendre le relais et donc euh, en absence de SOUV3-9 ces éléments ne se réactivent pas, c'est la méthylation qui les maintient. Donc on peut imaginer que dans des situations comme le cancer, effectivement, ce qui leur permet de se réexprimer, c'est peut-être parce qu'ils perdent non seulement les marques chromatiniennes comme H3K9 triméthyl avec HPE1, mais aussi la méthylation de l'ADN. Alors ça, c'est d'autres types d'éléments, euh, les éléments HERV euh, qui comprennent aussi le, les IAP, donc je ne vais, vais pas vous en parler euh, euh, en détail, mais euh, eux aussi, ils sont associés avec euh, un maintien avec souf 39, mais ils ont une autre couche de maintien avec une autre histone métitransferase, mais je ne vais pas vous en, en parler euh, de ça. Donc voilà, euh, comme je l'ai dit, euh, ces éléments line sont euh, clairement très contrôlés par la chromatine euh, afin d'empêcher ce type d'activité aberrante, euh, mais dans certaines situations, certains stress, euh, comme l'irradiation gamma ou le stress oxy, oxydatif, et d'autres situations, vous allez voir, ces éléments peuvent se réexprimer et peut-être peuvent euh, se mobiliser. Alors, un point que je voulais souligner, même si je ne vais pas en parler euh, aujourd'hui plus, mais je pense que l'année prochaine, euh, je vais probablement dédier mes cours à euh, au, euh, à l'épigénétique et le, le cancer. Et je voulais souligner qu'en fait, les, les produits, euh, les drogues qu'on utilise, justement par exemple dans les, des traitements des, des tumeurs, euh, font partie des stress qui peuvent réactiver les lignes. Donc c'est très important d'imaginer qu'effectivement, euh, cet ADN poubelle peut être encore, on va dire, actif et, et assez euh, mutagénique. Et ça, c'est quelque chose que euh, les chercheurs commencent réellement à évaluer que maintenant parce que nous avons les, les outils. À quel point, finalement, à, avec certains types de traitements, on pourrait imaginer qu'effectivement, on a une mobilisation des éléments LINE qui pourrait être un risque plus important que le traitement euh, lui-même. Mais euh, donc pourquoi c'est si, on va dire, euh, euh, excitant actuellement euh, Alors, il y, a, il y a des études, de, surtout de, du laboratoire de Rusty Gage, euh, qui a été ici il y a deux ans, je pense, pour euh, un mois euh, en, en visite à, à, avec Alain Prochian. Euh, et en fait, il, lui, il a décrit que les lines, en fait, peuvent être exprimées, en particulier dans le cerveau. Et donc, euh, dans les cellules souches neuronales, euh, ces éléments en fait, sont euh, inactifs. Euh, en particulier, il y a des facteurs qui les empêchent d'être exprimés, en plus des marques de la chromatine, euh, certainement. Mais qu'au cours de, 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 de la neurogénèse, en fait, au moment d'une transition vers les, les cellules progénitrices, ils, se, ils peuvent être réactivés. Alors, ils sont... Euh, Active de manière très très faible euh, en général, mais dans certaines conditions, et surtout des conditions qui sont liées justement au, au stress ou à l'environnement, on voit une réactivation de ces éléments qui leur permettent effectivement euh, de, de s'exprimer et même de, de bouger. Donc ici, je vous montre un élément « line » qui, euh, réactivé, va justement être euh, transporté, euh, comme Déborah l'a décrit la semaine dernière, au cytoplasme. Une copie euh, ADN peut être produite pour se réinsérer ailleurs dans le génome. Euh, et puis aussi, ces éléments LINE produisent les protéines qui vont aussi activer d'autres éléments répétés du génome, comme les ALU. Donc, euh, euh, cette activation euh, dans le cerveau a beaucoup intrigué euh, les chercheurs. Euh, et le laboratoire de Rusty Gage, et ici, je vous montre, en fait, euh, c'est euh, une région de, de l'hippocampe, et en fait, il a mis un marqueur fluorescent euh, dans un élément line qui permet de voir si cet élément euh, va s'activer et même va bouger. Et donc, euh, il y a plusieurs papiers qui, qui sont sortis maintenant en suivant ce type de d'activité, on va dire, et euh, différents types de, de stress peuvent induire une activité plus importante. Peut-être le plus amusant, c'est juste le sport. Donc, en fait, euh, Rusty Gage a publié il y a plusieurs années qu'avec euh, une activité euh, physique plus importante, on voit une augmentation significative de la rétrotransposition. Euh, pardon, de l'activité des Lyme, Pas forcément de la rétrotransposition. Et donc, euh, effectivement, si on réactive ces lines, ils peuvent influencer les gènes qui sont à côté d'eux, euh, ou même, dans certains cas, s'ils sont à l'intérieur d'un gène, ça peut arriver euh, qu'ils peuvent influencer l'expression du gène lui-même. En général, ils ne sont pas à l'intérieur des gènes, mais ça peut arriver. Ou ils peuvent rétrotransposer et aller générer euh, des, des, des nouvelles insertions. Et, et donc, la conclusion de Rusty Gage, en fait, c'était qu'avec ces événements de rétrotransposition, euh, qui peuvent arriver dans le cerveau, mais finalement qui peuvent aussi se trouver à d'autres moments du développement, peut-être pas justement dans la ligne germinale où tout est vraiment éteint pour garder euh, l'intégrité du génome pour les générations euh, à suivre, mais dans les cellules somatiques ou peut-être où les choses sont, on va dire, moins dangereuses ou qui doivent être moins pérennes, là, on peut avoir une rétrotransposition. Alors, il y a des, des publications qui suggèrent que très tôt au cours du développement, même au stade blastocyste, on peut avoir une activité des éléments L1 au cours de l'embryogenèse et, comme je l'ai dit, dans le cerveau. Et donc, l'idée, c'est que cette activité pourrait éventuellement être influencée soit par des signaux hormonaux ou euh, par euh, d'autres situations euh, comme euh, l'état, euh, on va dire, métabolique, l'état euh, nutritionnel, l'exercice, le physique, comme je l'ai dit, ou euh, l'infection. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, nous sommes euh, des mosaïques euh, parce qu'il y a euh, éventuellement ce type de mouvement des éléments line dans notre génome au cours du développement ou même à l'âge adulte dans le cerveau. Et donc le point que je voulais quand même souligner ici, c'est que donc, le stress euh, ou le, le lien avec l'environnement peut induire une, un changement au niveau de, de l'hétérochromatine permettant justement d'activer ces éléments qui peut ensuite permettre une, une, une variation génétique à se produire. Donc, l'individu devient un mosaïque euh, peut-être de cellules avec des nouvelles euh, lines qui sont insérées. Je dois dire quand même que c'est quelque chose qui est relativement rare, hein on n'est pas complètement bourré de, de ces éléments qui sautent partout, sinon ça sera catastrophique. Et d'ailleurs, euh, euh, dans des situations comme le cancer, c'est exactement euh, on pense ce qui se passe. Mais en tout cas, ça pourrait euh, participer peut-être à notre diversité. Ça, c'est l'hypothèse de Rusty Gage. Je ne suis pas sûre que euh, les insertions un peu aléatoires pourraient vraiment euh, être utiles. Mais peut-être ce qui est important, c'est que la réactivation de ces éléments même s'ils si ne conduisent pas à un mouvement... Euh, une rétrotransposition peuvent quand même influencer les gènes à côté. Et donc, ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup euh, les neurobiologistes pour, pour voir si effectivement on peut influencer. Donc, là, on, dit, on pourrait dire que c'est une influence plutôt épigénétique on peut influencer euh, l'expression le, génique avec ce type d'éléments euh, transposables. Et à la fin de, de ce cours, je vais revenir un peu sur, euh, sur l'importance de ces éléments, justement, comme euh, on va dire influenceurs épigénétiques, euh, même à travers les générations. Alors, là, c'est pas pour, je ne vais pas lister tout, c'était les types de, de stress, ou de, euh, que ce soit génotoxique ou, ou autre, qui peuvent induire les lines. C'est plutôt pour ceux qui veulent vraiment se former, donc vous allez voir ça euh, euh, sur le PDF euh, après. Mais voilà, tous les euh, différents types de stress qui peuvent induire une activité des lines euh, dans des cellules, soit somatiques euh, en culture ou soit euh, in vivo. Donc là, après avoir parlé un peu de, de, de l'influence des stress comme le choc thermique et d'autres stress sur les éléments répétés, je voulais revenir un peu sur, sur les bases de comment en fait une cellule peut gérer un stress, une insulte génotoxique. Et Évidemment, quand une, une cellule subit une cassure du bleu bras dans son génome, ce sont des événements qui peuvent conduire à des catastrophes. Et donc, euh, la réparation des cassures du bleu bras est absolument essentielle et il y a euh, ce qu'on appelle des « checkpoints » qui euh, permettent d'évaluer est-ce euh, que, oui ou non, on, on répare et si on répare, de le faire correctement et si on ne répare pas, de déclencher euh, des signaux euh, qui vont détruire la cellule euh, donc, euh, par apoptose. Donc, ce type d'événement peut arriver euh, tous les jours dans notre génome au cours des divisions cellulaires ou euh, à cause de, de différents types d'expositions, de, euh, à, à euh, que ce soit des irradiations ou autre chose. Mais heureusement, nous avons un système de réparation extrêmement efficace euh, qui permet d'établir... Le, de réparer le génome correctement. Ici, je vous montre un autre type d'événement de, de, qui, avec euh, les rayons UV, euh, on peut produire des euh, pyrimidines, des dimères de pyrimidines qui vont se, se lier à, à la lumière, à l'exposition aux UVC en particulier. Et donc, euh, ceci n'est pas une mutation en soi, mais peut devenir une mutation si ce n'est pas euh, correctement euh, réglé par, euh, dans ce cas-là, des processus qui sont de Nucleotide Excision Repair. Donc, on enlève pour réparer un petit fragment d'une trentaine de nucléotides autour de ce type de lésion. Dans le cas des cassures double bras ou simple bras, là, il y a d'autres machineries de réparation qui sont mises en place. Donc, tout ça, c'est extrêmement... C'est vaste comme sujet, déjà. Je pourrais vous faire un cours que sur ça. Euh, ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, si on ne gère pas ce type de cassure du bleu bras, comme je l'ai dit, ça peut induire une instabilité génomique. Si la réparation euh, n'est pas correctement mise en place euh, et les checkpoints euh, peuvent être bypassés, dans ce cas-là, on conduit à une carcinogenèse. Euh, et donc, euh, il y a différents types d'agents qui peuvent induire ce type de d'événements. Ça peut être endogène, comme je l'ai dit, les radicaux libres, ou un stress réplicatif au moment de la réplication. Si la fourche de réplication n'arrive pas à avancer correctement, on peut induire des cassures de ce type. Ou ça peut être l'irradiation ou des produits chimiques génotoxiques. Ou ça peut être quelque chose qui est hautement contrôlé, comme au cours de la méose ou dans, la, le système de, dans notre système immunitaire. Donc je ne vais pas rentrer, euh, comme je l'ai dit, dans les détails de comment ça se passe, mais je, le point que je voulais souligner, c'est que notre génome est, est, est en forme de chromatine. Quand on va induire ce type, ou quand il y a ce type d'événement qui arrive, et le, la machinerie de réparation qui doit arriver pour, 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 pour s'installer et, et bien réparer. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire de la chromatine Est-ce qu'il y a une mémorisation de l'état qui était présent ou est-ce qu'il y a une perte de cette mémorisation C'est une question qui semble tellement fondamentale, mais en même temps, nous avons finalement peu de réponses à cette question. Mais je voulais vous faire un bref résumé qui vient ici d'une revue de Geneviève Almouzny avec Agnès Groth, qui montre un peu les étapes et je vais vous montrer à quel point effectivement la chromatine est, on va dire, exposée à, à des éventuels euh, changements euh, qui pourraient influencer euh, le, la mémoire de la cellule à la suite. Donc euh, ici, euh, je vous montre la chromatine dans un, un noyau, et donc on peut induire, ou, enfin induire expérimentalement, par exemple, une lésion ou une, une cassure double bras, par exemple, ou, ou autre. Et donc, euh, il y a un modèle qui a été proposé il y a maintenant euh, bien longtemps, dans les années 90, euh, qui est euh, qu'il faut d'abord un accès à la chromatine pour euh, la machinerie de réparation. Donc, ça, c'est un premier étape pour la chromatine essentielle. Ensuite, il faut qu'il y ait une réparation donc, de l'ADN. Hein, euh, et dans ce cas-là, la chromatine, euh, effectivement, doit être perturbée. Et ensuite, il faut restaurer, euh, l'état chromatinien donc est-ce que la restauration ramène à, une, à un état normal ou pas et donc euh, tout d'abord cet accès euh, est, est extrêmement important et donc il y a euh, la, la détection de ces coupures du, du bleu bras euh, et, ou de ces cassures du bleu bras ou d'autres événements par des, mas, des, des protéines extrêmement spécialisées avec euh, beaucoup de, de changements au niveau de la chromatine qui semblent collaborer pour justement effectuer euh, l'étape suivante, qui est la réparation. Donc la chromatine joue un rôle absolument essentiel pour cette étape euh, d'accès. Ensuite, il y a la réparation, où effectivement la chromatine autour de la lésion doit être remaniée euh, pour justement permettre l'association des facteurs de, de checkpoint et les facteurs de réparation. Et ensuite, il faut restaurer... Euh, en rajoutant des nouveaux histones. Donc, effectivement, on doit éliminer les histones qui étaient présents, rajouter des nouveaux. Et une des grandes questions, c'est à quel point, en fait, on garde la mémoire des histones qui étaient présents. Est-ce qu'eux, ils peuvent être réutilisés comme au cours de la réplication, les histones parentaux, ou est-ce qu'ils sont complètement éliminés et nous remettons que des nouveaux histones Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut réétablir un état chromatinien correct donc, ça reste des questions, mais je voulais quand même, parce que le cours est sur la chromatine, et je voulais revenir sur les variants des histones que j'avais présentés en grand détail lors du premier cours, vous montrer à quel point les variants sont essentiels pour ces étapes comme ils, sont, ils ont été aussi, par exemple, au cours de la spermatogénèse, quand il faut empacter euh, euh, le chromosome paternel en protamine, il y a toute une cascade d'événements impliquant les variants des histones. Aussi, pour la réparation de l'ADN, nous pensons que les variants et les chaperones qui les accompagnent sont absolument essentiels. Et donc, euh, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, ici, je vous montre, donc, ici, c'est les différentes variants de l'histone H2A, qui est un des histones qui, peut être, qui est présent dans plusieurs, on va dire, Couleur ou, ou type. Il y a beaucoup de variants de listonnage de ZA et euh, en particulier, il y a euh, listonnage de ZAZ, dont je vous ai déjà parlé, qui peut changer justement la stabilité des nucléosomes, affecter la stabilité de, des nucléosomes. Et aussi euh, l'histone macro-H2A, qui par exemple est associé avec euh, des régions comme euh, le chromosome X inactif, mais qui apparemment est aussi présent euh, au cours de la réparation de l'ADN. Donc, ici, je vous remontre une région de la chromatine euh, avec euh, différents euh, nucléosomes. Et alors, il y a une histone qui est le H2AX, qui est un autre variant et qui est présent euh, dans la chromatine euh, de manière euh, un peu euh, générale. On va dire. Et au moment d'une cassure du bleu bras, le premier événement qui se passe, par exemple, c'est la reconnaissance de, de cet ADN cassé par une protéine qui s'appelle PARP1, qui peut modifier d'autres protéines, et par une kinase qui s'appelle ATM, et qui peut phosphoryler des, des protéines autour. Et un des premiers événements, c'est la phosphorylation de l'histonage H2A, X, et cette phosphorylation semble absolument clé pour recruter euh, la suite euh, des événements, pour, pour justement permettre euh, le début du, du checkpoint, pour que la cellule s'arrête pour justement euh, réparer euh, cette région-là. Donc, euh, euh, la phosphorylation de H2AX recrute la protéine MDC1, qui est Mediator of Damage Checkpoint 1. Donc, est-ce que c'est important ou pas Donc, Pendant des années, les gens se débattaient en disant oui, finalement, peut-être que ce n'est pas si important que là, mais hein, le, la, le, les expériences des mutants avec euh, H2AX mutés, des souris mutées, même si ces souris sont viables, et, et peuvent quand même activer leur checkpoint. Elles ont des, des retards de croissance et sont extrêmement sensibles à, à, à des radiations et ont aussi des défauts dans la réparation paracormino-homologue. Donc effectivement, nous pensons que cette variante d'Histone et sa phosphorylation est, un, moment, est un, un événement clé pour le démarrage du euh, processus de, de, de réparation qui va suivre. Alors l'autre variant qui arrive est H2AZ, ici montré en jaune. Et en fait, euh, l'incorporation de H2AZ Semble être important justement pour déstabiliser le nucléosome, peut-être créer une, une, une sorte d'ouverture de la chromatine. De plus, il devient acétylé ainsi que l'histone H4. Donc, on, on va incorporer une histone qui permet d'ouvrir justement la chromatine et aussi qui recrute une ubiquitine ligase, qui elle est essentielle pour recruter d'autres protéines de réparation. Donc on pense effectivement que l'incorporation de ce variant est absolument essentielle pour ouvrir la chromatine et permettre une machinerie quand même importante, grosse, d'aller s'installer pour gérer la lésion. Et on sait aussi que euh, l'absence d'H2AZ, en tout cas dans les euh, cellules de, de poule, rend euh, les cellules beaucoup plus sensibles à la radiation. Et donc, le, le dernier euh, variant que je présente, c'est MacroH2A, et alors, lui euh, et semble, semble aussi être important parce que les cellules déficientes en macro-H2A sont aussi plus sensibles à la radiation. Alors, son rôle n'est pas tout à fait clair parce qu'en fait, il semble être associé à des protéines qui ont, été, ont subi cette euh, modification par, par la PARPylation, Et donc, il y a une association même, on va dire, en trans avec macro-H2A. Donc, est-ce que c'est pour, ce que, pour que euh, dans un contexte trois-dimensionnel, il faut que ces régions euh, restent. Euh, euh, intacte ou est-ce que c'est pour un recrutement euh, plus tard d'autres types de protéines nous ne savons pas encore mais en tout cas il semblerait que cette variant est aussi important pour le processus donc euh, et là c'était la dernière euh, le dernier type d'événement et en fait je ne vais pas rentrer dans les détails de cet événement là mais avec euh, les, les lésions créées par l'UV les les, les dimères de pyrimidine dont je vous avais parlé Là, euh, la situation est un peu différente parce que la région à réparer est beaucoup plus petite, mais il semblerait qu'effectivement, euh, la chromatine est ramagnée de manière très grande. Et là, euh, il y a euh, un rôle qui a été montré récemment pour la, la chaperone des histones IRA, dont je vous avais parlé, euh, qui est souvent associée avec des, les régions d'activité transcriptionnelle. Et euh, justement, quand il y a ce type de, 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 de lésion euh, dans une région qui est transcrite ou répliquée, ça peut poser un grand problème parce qu'effectivement, euh, la présence de cette lésion arrête euh, les polymérases, que ce soit les polymérases de, de ARN pour la transcription ou les polymérases ADN. Et donc, il est pensé que peut-être la présence de IRA euh, qui vient en fait rajouter des histones H3.3 à cette région-là, IRA est recrutée très tôt en fait au cours du, du processus, c'est peut-être justement pour laisser une trace d'un histone qui pourrait être semblable à ce qu'il faut pour une région qui est activement transcrite, même si la région a arrêté sa transcription. Donc l'idée, c'est que peut-être qu il y a une sorte de bookmarking qui peut être apporté par le dépôt des histones très tôt au cours du, du processus, mais ça aussi, ça, ça reste à, à être euh, défini. Et une des grandes questions, c'est effectivement, même si on peut euh, déposer quelques histones nouvelles dans une région, même si c'est le bon variant, on va dire H3.3 plutôt que H3.1, en même temps, est-ce que les facteurs qui modifient ces histones et les modifications peuvent rester, et où est-ce qu'on peut perdre effectivement cette identité, et il faut la remettre en place à la suite Et donc, une situation où c'est très clairement montré que ça, ça peut poser un problème, Ici, je vous montre la fourche de réplication. Vous avez vu ça plusieurs fois maintenant, donc j'espère que vous connaissez par cœur. Et donc, en fait, ici, vous voyez euh, que la fourche de réplication avec euh, la machinerie de réplication et PCNA, euh, c'est à nous qui est ici, avec la chromatine nouvellement synthétisée. Donc, comme je vous avais expliqué, expliqué au cours de la réplication, d'habitude, les, les anciens histones, les parentaux, peuvent être incorporés dans la chromatine et les nouveaux aussi. Et donc, il y a une dilution, un mélange mais euh, la présence de certains facteurs euh, qui sont associés euh, soit avec PCNA, soit euh, qui peuvent aller euh, s'associer avec euh, la source, euh, le, 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 la chromatine parentale, dans le cas de polycom peuvent en fait remettre en place les modifications. Et donc, on pense qu'on peut avoir une mémorisation si les chromatines, les chromatines naissantes sont relativement proches quand même de la chromatine parentale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème de réplication, justement quand la polymérase ne va pas pouvoir avancer correctement et euh, cette situation peut être retrouvée dans certaines euh, régions du génome. Il y a ce qu'on appelle des régions qui peuvent faire des G quadruplexes, hein, qui peuvent être gérées de manière efficace avec des, des enzymes dédiées. Mais dans certains cas, une polymérase peut s'arrêter de manière, on va dire, inattendue, et du coup, il peut avoir une réinitiation de la synthèse de l'ADN, et donc il y a toute une région qui ne va pas, être, ne va pas avoir de, de nucléosome, il y a une lag dans l'incorporation des histones. Et dans ce cas-là, effectivement, une, cette interruption de la progression normale de la fourche de réplication peut générer des problèmes, parce que justement, cette région qui n'a pas, qui n'a pas pu avoir une incorporation des histones, s'éloigne en fait, de la région, on va dire, parentale. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que après, les, les histones parentaux, ils peuvent être utilisés euh, là où euh, la réplication se passe correctement. Euh, par contre, dans cette région-là, on ne va utiliser que des histones nouvellement synthétisées. Donc, ici, on perd complètement, euh, on peut perdre complètement, on va dire, la mémoire de la chromatine. Et on ne sait pas du tout comment euh, les facteurs comme HP1, euh, SUF3-9 ou Polycom ou Trithorax gèrent ce type de situation. Et effectivement, est-ce que ça veut dire qu'il y a une perte transitoire de la mémoire euh, chromatinienne au niveau de, de ce type d'événement. De, de, Et donc ce type d'événement peut arriver aussi ou peut conduire à euh, justement euh, des, des, des changements qui peuvent être liés au, au cancer. Donc, comme je l'ai dit, ce sujet a beaucoup beaucoup de questions encore. Enfin, C'est quelque chose qui est maintenant activement recherché, mais nous savons très très peu en fait, au niveau du destin des histones parentaux et la manière que la chromatine est remise en place suite à un événement de réparation ou de réplication. Et donc, pour résumer un peu ce type de stress de réplication, Peut conduire à des changements au niveau de la chromatine. Vous pouvez imaginer les changements, la perte de mémoire au niveau de la chromatine, par exemple au niveau des régions euh, péricentriques ou au niveau des, des éléments LINE ou au niveau d'un gène euh, impliqué dans le cancer, comme un suppresseur de, de tumeur ou un oncogène. Ces changements épigénétiques pourraient ensuite conduire à une instabilité euh, génétique. Et l'instabilité génétique, génétique peut conduire à euh, des stress réplicatifs, etc. etc. Donc en fait, on pense qu'effectivement, euh, ces, ces trois choses sont extrêmement liées, dans, surtout dans le cancer, où euh, effectivement, les cellules euh, cycles passent par euh, la réplication. Et donc, en fait, pour bien comprendre, on va dire, qui vient premier, il faut vraiment étudier les, les tout premiers événements et voir effectivement à quel point ce type de stress réplicatif change réellement le paysage épigénétique et à quel point, finalement, les, changements, les, 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 les défauts de réparation peuvent aussi conduire à des changements épigénétiques qui peuvent participer au cancer et au vieillissement. Donc maintenant, je change de stress. On va passer d'un stress génotoxique à un stress nutritionnel. Donc, euh, On sait que la nutrition euh, est quand même absolument essentielle, évidemment, pour produire euh, tout ce dont le, le, tout dont le, le, le corps a besoin, ou, ou presque. Et donc, le métabolisme qui produit des métabolites, plusieurs de ces métabolites sont en fait il a été réalisé très, très tôt, sont en fait des cofacteurs des, euh, des, des, des enzymes, des protéines associées à la chromatine. Donc, euh, euh, par exemple, je vais vous montrer l'exemple de, de la méthylation euh, et, et d'autres exemples où, où, où effectivement, les, les modifications des histones ou euh, la modification de l'ADN euh, ou euh, le changement d'état des protéines par euh, la phosphorylation, tout ça euh, dépend quand même euh, de, de ce type de, de métabolite. Et donc, on, on peut se poser la question à quel point, finalement, l'activité de nos gènes, qui est quand même influencée par la chromatine, pourrait être influencée par euh, le métabolisme, et donc est-ce que finalement l'épigénétique euh, peut euh, justement varier, enfin, la chromatine peut varier en fonction de euh, ce que nous mangeons ou euh, des perturbations pathologiques de, de métabolisme. Donc je pense que c'est un sujet extrêmement complexe, et c'est que récemment que les gens commencent à poser la question. Vous voyez, il y a des publications qui sortent maintenant sur ce type de questions, mais ça reste aussi assez controversé. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être, s'il y a des fluctuations dans des concentrations de ce type de métabolites, on pourrait affecter l'activité des régulateurs comme les histone les DNA méthytransferases ou les déméthylases dont je vous avais parlé. Et donc, on pourrait imaginer qu'effectivement, cet équilibre, par exemple, de méthylation inactivité et déméthylation activité pourrait être influencé par ce type de questions, le niveau fluctuant des métabolites. Donc, un des, des processus le, le plus connus, et un des marques épigénétiques les plus connues, c'est la méthylation, et la méthylation de l'ADN en particulier, euh, donc la 5-méthylcytosine au niveau de l'ADN. Je vous ai parlé très souvent de, de ce marque. Euh, et et aussi la méthylation des histones. Ici, je vous montre une méthytransférase euh, qui est en train d'utiliser euh, le, le SAM, le S-adenosylméthionine, pour, justement, euh, méthyler un peptide. Donc, le peptide est en orange et le, le SAM est, est en rouge, ici. Donc, en fait, c est, c est, ces groupes méthyles viennent d'où euh, ben, Il vient, de, justement, d'un cycle, de, 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 de la contribution de plusieurs cycles. Et donc, en fait, euh, euh, par les folates et aussi par la, la voie de colline, nous produisons euh, la méthionine qui est convertie en SAM. Le SAM, une fois qu'il donne son groupe méthyle, est converti en sadn qui peut et qui peut récréer de l'homocystine. Donc, en fait, c'est un cycle qui est présent et qui peut être influencé par les nutriments, par les vitamines B6, par exemple, B9 et B10, B12, et par les folates. Et donc, ce que nous mangeons semble être important. Et ici, je vous montre quelques exemples. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut aller manger plus ou moins de ce, ces choses-là, il faut manger équilibré, euh, mais par exemple, effectivement, les folates, vous savez tous, c'est des légumes, les fruits, etc., euh, et puis les vitamines, euh, la viande, les noix, etc. Donc, on sait que, ben, comme vous voyez ici, la méthylation de l'ADN est influencée par euh, différentes euh, composants, euh, les modifications des histones par d'autres, et, euh, et donc les, la question, c'est qu effectivement à quel point euh, on peut euh, justement influencer le, notre épigénome en, en mangeant euh, d'une certaine manière ou pas. Euh, et peut-être la question le, le plus, le plus euh, d'actualité, à quel point on peut influencer le développement euh, de l'organisme euh, et avoir un impact euh, à la suite sur euh, sa, son état de, de santé. Alors, je voulais juste vous montrer un exemple très récent, qui vient d'une revue très récente, hein, de, du type de, de changement. Donc, dans des situations de restriction calorique importante ou d'exercice de, important, là, on, a, on produit, dans les mitochondries, on passe à une production de ce qu'on appelle les ketone bodies, qui sont justement, c'est la. La bêta-hydroxybutyrate, qui, qui est produit dans le, le foie, dans les hépatocytes, et qui est produit que quand les niveaux de, de glucose baissent, euh, par exemple pendant les périodes de jeûne, de, 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 hein, de carême, enfin pas, voilà, quand on mange pas, c'est ça. Et, euh, et, et donc euh, cette production de, de ces ketone bodies qui sont produits par le foie, ensuite rentrent dans la circulation. Il y a certains types de, de tissus, par exemple, notre cerveau et les neurones, qui sont très, très avides de, de ce, ces entités parce que c'est comme ça qu'ils peuvent avoir une source de, 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 de charbon pour produire l'ATP. Comme vous, vous le savez, je pense, je l'avais dit, nos neurones, par exemple, ont une activité métabolique énorme, donc ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, ces, ces ketone body sont largués et donc euh, très très euh, rapidement euh, absorbés par euh, certains tissus comme les neurones. C'est important parce qu'effectivement, il a été montré que euh, la restriction calorique, euh, l'exercice qui rend euh, un niveau élevé euh, de ce type de ketone body, donc euh, une augmentation par 1000 dans ces conditions, et donc, les, les, les régimes qu'on qui appelle kétogéniques, enfin, je pense que ça veut dire qu'on ne mange pas, si j'ai bien compris, mais bon, Donc ces, ces régimes ont un effet de protection très important sur la survie des neurones. Et ça a été montré il y a dizaines d'années qu'effectivement, dans les modèles murins d'Alzheimer et de Parkinson, il y a une protection, effectivement, neuronale, euh, euh, grâce à ce type de, de, de production. Alors, tout ça, pourquoi je vous dis tout ça Ça, ça, ça veut dire quoi par rapport à la chromatine Mais en fait, justement, euh, la butyrate euh, est, a une activité euh, équivalente euh, à un inhibiteur des HDAC, des désacétylases des histones. Donc, en fait, euh, la, 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 les ketone bodies peuvent inhiber les HDAC ou augmenter aussi euh, les niveaux d'acétyl-CoA qui sont importants euh, justement pour l'acétylation des histones et d'autres protéines, par exemple, et ça a été montré qu'effectivement, euh, ils peuvent augmenter la transcription de certains gènes, euh, par exemple, qui sont importants pour la réponse à, à, aux, aux dommages oxydatifs, au stress oxydatif. Donc, à plusieurs niveaux, on, on pense qu'effectivement, euh, ce type d'activité pourrait euh, être lié à l'achromatine et influencer euh, la manière que l'organisme va gérer euh, cette situation euh, de, de manque, on va dire, de, de glucose. Alors, donc ça, c'est des effets, on peut imaginer, plutôt bénéfiques. Un lien qui reste quand même à, à détailler ou à étudier de manière plus, plus, plus approfondie, mais ça montre à quel point, effectivement, notre état de santé pourrait quand même influencer la manière que le, nos cellules se, se comportent. Alors, l'autre euh, côté de, de cette question concerne l'impact qu'on peut avoir sur l'embryon au cours du développement. Alors, j'ai déjà parlé de, de ce thème lors de mon tout premier cours euh, il y a deux ans, trois ans, deux ans où euh, j'ai parlé justement euh, de cette. Euh, euh, cette euh, hypothèse d'épargne, le, le Thrifty Phenotype Hypothesis, qui était basée sur euh, la réalisation et les, les études qui ont été faites suite aux famines qu'il y qui a eu, par exemple, en Hollande. Euh, pendant la guerre, il y a une période d'extrême de, restriction calorique euh, de la population et les femmes qui étaient enceintes à cette période-là euh, ont eu donc des enfants qui, euh, à l'âge adulte, avaient des problèmes métaboliques euh, comme le diabète et autres. Et donc en fait, cette... Euh, cette euh, transmission, on va dire, d'un état euh, pathologique euh, s'appelle l'hypothèse de Barker. Ça a été euh, Barker qui a, a proposé euh, « the thrifty phenotype ». Et euh, l'idée, c'est euh, en fait, dans, au cours du développement, euh, effectivement, l'embryon peut être très influencé par euh, la nutrition. Je pense que ce n'est pas une surprise, ça semble assez évident, euh, mais là, on parle vraiment d'une détresse très, très aiguë, c'est-à-dire une restriction calorique qui était euh, très, très importante. Et... Euh, L'idée que c'est effectivement un embryon qui est subi à ce type de restriction de, 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 de nutriments. Euh, en fait, euh, l'enfant va peut-être avoir un poids euh, qui est plus bas que normal et des changements au niveau du métabolisme, mais aussi au niveau de la, la vasculature, au niveau des muscles, le foie, etc. Et, euh, et ce qui a été remarqué, c'est qu'effectivement... Euh, euh, ces enfants, s'ils sont euh, ensuite nourris, on va dire, euh, correctement avec euh, une diète qui n'est pas du tout euh, restrictée, là euh, peuvent développer euh, une obésité de manière euh, significative et, et importante. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce type de restriction au cours de la gestation euh, conduit à une tolérance euh, à la glucose beaucoup plus euh, faible et à d'autres défauts euh, importants. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, avec euh, le développement embryonnaire, où le, il y a une certaine plasticité quand même, euh, les signaux euh, qui sont présents pour justement... Euh, la, permettre la croissance et euh, l'organogenèse correcte peuvent être influencées euh, et, mais la période qui est touchée est extrêmement euh, critique et donc euh, c'est toujours difficile surtout avec les études chez, euh, faites chez, chez l'homme chez les populations de déduire vraiment des, des conclusions parce que on a mais, plusieurs facteurs qui peuvent compliquer euh, la chose. Déjà, euh, le moment euh, d'exposition, évidemment, pas toutes les femmes étaient euh, au même stade de la grossesse à cette période-là, et aussi... Euh, euh, la, la diversité de, de, de situations aussi sociales, on, euh, on peut dire, et euh, surtout la polymorphisme au niveau, le, le, le côté polymorphique au niveau de l'ADN euh, qui, qui, qui rend la chose très, très, très difficile. Mais des études épidémiologiques, je pense, ont quand même clairement montré que dans ce type de situation, nous voyons de manière significative euh, un impact sur, la euh, sur sur cette génération, et peut-être la génération euh, suivante. Donc, euh, voilà, je viens de vous dire qu'effectivement, ça dépend un tout petit peu à quel stade on touche l'embryon, euh, quel est l'impact. Donc, je ne vais pas rentrer euh, plus dans, dans les détails parce que là, je commence à, à, à ne plus avoir trop le temps. Mais euh, je voulais euh, juste dire qu'effectivement, en fonction des stades qu'on touche, que ce soit in utero à différents stades du développement, mais même après la naissance où il y a encore un, un développement qui, qui se passe, euh, là, euh, on peut avoir un impact différent euh, sur l'individu lui-même et peut-être aussi sur sa lignée euh, germinale et donc la génération euh, qui suit. Alors, voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça C'est parce qu'en fait, euh, il y a un très grand intérêt sur ces situations. Évidemment, euh, les familles, on ne les voit pas plus euh, très très souvent, mais il y a eu cette constatation qu'effectivement, quand il y a un décalage entre, et j'ai oublié de le dire, quand il y a un décalage entre l'état in utero d'un de, de, de individu, d'un embryon, et euh, finalement euh, la, le... Le, la, la capacité, la nutrition euh, qu'il aura euh, à la suite, lors de, de son enfance et, et à l'âge adulte, cette, euh, cette euh, décalage, euh, cette différence dans, dans le niveau de nutrition et dans les, les types de nutrition, peut conduire à une obésité et à d'autres changements métaboliques. Et donc, en fait, l'obésité est un grand problème, surtout aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et donc, il y a un très, très grand intérêt pour savoir à quel point les facteurs qui conduisent à l'obésité sont génétiques, ou épigénétiques, évidemment ils sont liés à la nutrition, mais à quel point est-ce que euh, la nutrition de nos parents, ou nos grands-parents, pourrait influencer euh, notre euh, état euh, d'obésité ou, ou pas Donc ça c'est la grande question. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc euh, évidemment, nous ne pouvons pas euh, faire euh, des expériences avec euh, les êtres humains, mais euh, par contre avec euh, les animaux euh, si. Et, et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez les rongeurs, les souris et les rats, mais aussi d'autres organismes. Vous allez voir, finalement, la, la mouche trosophile a donné peut-être plus de réponses que, que les mammifères pour comprendre à quel point euh, le, la nutrition ou la stress nutritionnel peut avoir un impact sur la génération qui suit et quelle est euh, la part de la chromatine dans, dans tout ça. Euh, alors là, c'est un message très rapide, parce que en fait, je vais vous parler de, des organismes modèles et la manière que ça se passe dans les organismes modèles. Mais ici, je vous prends, euh, c'est un site web euh, qui, a été, euh, qui, qui, est, qui est là depuis un ou deux ans, je pense, kidspot.com. Et euh, je suis, enfin, moi et d'autres sont profondément choqués par les messages qu'on lit. Parce qu'en gros, euh, sur la base des quelques expériences qui ont été faites, ce que, le message qui commence à être passé, c'est que, que ce soit au niveau de, des maladies comme le cancer, l'obésité, ou même les, les maladies, euh, le, les états psychologiques ou la dépression, que tout ça pourrait être dû à la manière qu'un euh, individu a vécu euh, in utero ou euh, suite à sa naissance. Et, euh, et tout ça, c'est de l'épigénétique, et donc euh, on pourrait éventuellement le manipuler avec la nutrition. Et alors, moi, mon message, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Euh, il y a une, euh, un article qui a été publié récemment que je trouve extrêmement bien fait. Donc, « Serving epigenetics before its time », ça veut dire qu'on sert euh, l'épigénétique comme une solution à les éventuels pro problèmes de, de notre monde, population actuelle. Il ne faut pas le faire, c'est beaucoup tôt, trop tôt. Et euh, il faut vraiment faire des études correctement pour arriver à euh, déduire si oui ou non, effectivement, la nutrition peut avoir une influence sur le développement et euh, éventuellement sur l'individu euh, euh, qui, qui, qui va naître et donc chez l'humain en particulier ça va être très difficile, comme je l'ai dit il y a différents effets que, qui sont difficiles d'extraire de, de, et il faut beaucoup, beaucoup de temps je pense avant qu'on puisse déduire si oui ou non il y a des influences qu'on pourrait avoir au niveau de la nutrition. Donc, pour moi, c'est une question d'éthique. On ne doit pas influencer ou traiter, par exemple, les femmes ou donner des conseils à des hommes, parce que c'est aussi via les pères que ça peut se passer, par rapport à ces questions. Mais, pour revenir sur la question, est-ce que oui ou non, on peut donc transmettre des changements qui sont induits par la nutrition à travers les générations, et est-ce que la chromatine est impliquée Parce que, je reviens quand même, à la base, mon cours, c'est sur l'héritabilité de la chromatine. Donc ici, je vous montre euh, une question qui est importante, c'est que si euh, on va exposer euh, une femelle euh, à un stress, que ce soit nutritionnel ou autre, euh, pouvoir si un impact sur euh, le, le fœtus in utero euh, on peut regarder donc F1 et F2. Donc une, une, la génération de, de l'embryon qui a été exposé, euh, on va l'appeler F1 et ensuite F2, c'est la génération qui suit. Alors, si c'est une femelle gestante qui est exposée, effectivement, il y a la possibilité que la lignée germinale aussi de l'embryon va être exposée à ce stress. Et donc, en fait, pendant, dans ces trois individus, le stress est toujours présent, on peut dire, et le signal a été vécu jusqu'en F2. Donc on ne peut parler que des effets intergénérationnels, on ne peut pas parler des effets ce qu'on appelle transgénérationnels, où là, le facteur qui a été exposé n'est plus présent. Par contre, quand il s'agit d'un mâle, lui, évidemment, il n'a pas d'utérus et donc on, on expose le mâle. on peut affecter sa lignée germinale, on peut le affecter et affecter sa lignée germinale et poser la question est-ce qu'effectivement le sperme produit de ce mâle euh, qui, qui va produire un individu, est-ce que oui ou non, on va une transmission euh, d'un effet. Et donc, c'est qu'à partir de... Euh, euh, F2, qu'on peut dire que l'exposition le, n'est plus présente. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, ici, on parle des changements interne, intergénérationnels, et c'est qu'après F2 et F3 qu'on peut parler des, des changements transgénérationnels. Et alors Les changements transgénérationnels, en tout cas chez les mammifères, il n'y a quasiment pas euh, d'exemples de, euh, qui, 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 qui sont allés jusqu'au jusqu F3 euh, via la femelle ou F2 euh, via le mâle. Alors là, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, on ne peut pas faire ceci chez les humains, vous imaginez bien, euh, mais on peut utiliser les systèmes modèles comme les souris ou les rats. Alors, un point qui est important, dans un monde idéal, pour vraiment pouvoir discerner si oui ou non, il y a une transmission euh, qui est épigénétique, au niveau de la chromatine en tout cas, il faut que les individus soient identiques génétiquement. Même dans les souris, euh, on va dire, inbred qui sont de laboratoire, il y a des variations de séquences, et en fait, dans la plupart des cas, les études qui ont été faites, il y a eu des variations, en fait, enfin, les, les, les souris ou les rats qui ont été utilisés ne sont pas euh, identiques génétiquement. Donc, c'est toujours un problème avec ces études. Et puis, et puis, il faut pouvoir euh, identifier l'influence environnementale de manière très spécifique, à quel stade exactement, par exemple, de l'embryogenèse, est-ce qu'on affecte l'individu, euh, etc. Et un point qui est important, c'est que la transmission par le père est plus simple. Donc, on peut exposer une femelle avec un embryon un fœtus mâle, par exemple, et ensuite, regarder comment lui, il va transmettre. C'est beaucoup plus simple d'étudier transmission de père à, à la génération suivante parce qu'on n'a pas la variabilité liée à l'ovogenèse et ensuite les effets gestationnels. Donc, ça, c'est pour ça que la plupart des études dans les systèmes modèles se sont focalisées en fait sur transmission par, la, par le mâle, même si le mâle affecté ou exposé aurait pu être inutorou au moment de l'exposition. Donc, il y a plusieurs études qui ont été publiées. Alors, cette étude ici, je l'ai déjà évoqué euh, il y a deux ans, en fait. Euh, donc les, les, les mâles qui sont euh, euh, nourris avec euh, une, un niveau bas de protéines peuvent donc conduire euh, à, à leur progéniture euh, un effet de métabolisme, de, de, un effet d'augmentation de risque de maladie métabolique. Mais euh, il y a eu des changements au niveau de la méthylation, des, des changements au niveau de la chromatine qui ont été détectés dans l'individu, mais pas forcément dans la ligne germinale. Donc en fait, cette étude a été limitée à F1, donc on ne sait même pas si effectivement plus tard il y a eu une transmission. Euh, mais je voulais, euh, pour aller un peu plus vite, vous parler d'une étude récente qui a été faite, où là, chez la souris, donc, c'était une étude qui a déjà été faite il y a plusieurs années par, le, par Anne Ferguson Smith et, et, et Patty. Et en fait, euh, ils ont traité euh, soit avec euh, une diète qui était bas, euh, faible en protéines, soit avec euh, une restriction calorique au niveau des femelles euh, qui étaient euh, gestantes. Et ensuite, euh, regarder comment les mâles euh, se comportaient. Et puis, via ces mâles, est-ce qu'il y avait euh, une transmission euh, d'un état maladieux? maladif aussi à leur progéniture. Donc cette étude, qui a, le système a été déjà publié il y a quelque temps et là récemment, le groupe de Anne Ferguson-Smith a regardé si oui ou non, effectivement, parce que donc, les mâles exposés sont, sont effectivement plus petits et ont un risque d'effet de, métabolique, leur progéniture a aussi un risque de maladie métabolique et ils ont regardé est-ce que ça, ça corrèle avec la méthylation de l'ADN en regardant le sperme. Donc, ils ont pris le sperme de ces mâles euh, qui étaient in utero au moment de la restriction calorique. Euh, et donc, la restriction calorique était extrêmement bien contrôlée. C'est pour ça que je vous présente cette étude, parce qu'il y en a eu peu qui ont été aussi bien contrôlés. Donc, ils ont vraiment limité le temps d'exposition euh, à un moment euh, de la gestation, qui était euh, le moment, en fait, justement, où la ligne germinale est en train d'être mise en place et la réacquisition de la méthylation euh, dans, le, dans le, le mâle, en tout cas, est, est en train d'être remis en place. Donc là, il y a une restriction calorique importante de, de la femelle à ce stade-là. Ensuite, euh, les mâles F1 issus de, de ces femelles ont été analysés, donc leur sperme a été analysé pour, pour l'état de méthylation, pour voir s'il y avait un impact ou pas au niveau de la chromatine euh, du sperme, au niveau de la méthylation de l'ADN en tout cas. Et ils ont utilisé ces mâles pour justement les croiser encore et regarder si oui ou non il y avait un impact sur la génération suivante. Et ils ont vu qu'effectivement il y avait faible poids à la naissance et défaut métabolique en F1 et en F2. Et quand ils ont regardé l'état de méthylation du sperme du mâle F1, ils ont trouvé effectivement qu'il y avait une centaine de locus qui avaient étaient hypométhylés, qui avaient perdu la méthylation au niveau des, des locus, et euh, il y avait une cinquantaine qui avaient gagné de la méthylation, mais ces cinquantaines ils n'ont pas pu les valider, mais ils ont validé une partie de ces locus hypométhylés. Alors il s'agit de quoi donc là, n'ayez pas peur, c'est juste euh, parmi les 17 qu'ils ont validés, je vous montre 4. DMR, ça veut dire « Differentially Methylated Region », c'est la région qui est différente entre le mâle contrôle et le mâle issu de la femelle mal nourrie. Donc UN, c'est ces mâles-là. Et euh, en fait, vous voyez que le niveau de méthylation, ici c'est la méthylation, ici c'est un gène, et ça c'est la région méthylée près du promoteur du gène à chaque fois. Vous voyez que le niveau de méthylation est plus bas que le contrôle à chaque fois, et ceci de manière significative. Donc, ils ont vu qu'effectivement, ces régions existent réellement dans le sperme et ils ont regardé est-ce que, oui ou non, ces régions-là pourraient affecter l'expression des gènes et donc expliquer euh, le phénotype euh, qui a été vu. Et donc, ils ont fait des tests de régulation génique, je vous passe les détails, mais ils ont vu qu'effectivement, certaines de ces régions semblent être des, des éléments régulateurs qui peuvent influencer l'activité génique de ces gènes. Et ils ont étudié le, 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 le type de gènes impliqués et plusieurs de ces gènes sont impliqués justement dans le métabolisme et dans la tolérance au glucose. Donc c'est clairement des très bons candidats pour le phénotype qui a été, qui a été vu. Et ici, je vous montre, en fait, c'est les gènes où ils regardent les, les, les mâles issus de la mère mal nourrie versus le contrôle en vert, donc le mâle mal, le mal, euh, mal nourri, on va dire. Donc, on, ils ont regardé l'expression de, de ces gènes et ils voient que, dans certains cas, ils voient une augmentation d'expression significative par rapport au, au contrôle. La question, c'est que dans le, dans le F2, là où, effectivement, on voit encore ce phénotype, est-ce que, oui ou non, on voit cette hypométhylation alors, ils ont regardé les F2 au stade 16,5 et ils voient qu'effectivement, euh, il y a une expression anormale de ces gènes. Par contre, ils ne voient pas la méthylation de l'ADN. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, l'effet le, qui a été induit par la nutrition sur le sperme au niveau de la méthylation de l'ADN, qui, qui a donné quand même, euh, on va dire, la clé de quels gènes sont affectés, quand on regarde en F2, là où le sperme, normalement, a créé ces individus, on ne voit plus cette méthylation. Donc, ça veut dire que la méthylation elle-même n'est probablement pas le marque épigénétique qui est causale de cette expression anormale ou que, effectivement, euh, la méthylation est importante au départ, au cours du développement précoce, et ensuite euh, et sera euh, euh, comment dire ça, transformée en autre marque épigénétique. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, et ce qui est important, c'est que les régions qu'ils ont trouvées, justement, correspondent à des régions que, la semaine dernière, je vous avais dit, il y a les parties de, dans le génome du sperme, qui est embobiné en protamine, mais il y a quelques régions qui gardent leur nucléosome. Et jusqu'à presque euh, 43% de ces régions différentiellement méthylées, en fait, qu'ils ont trouvées, correspondent à ces régions-là. Donc, peut-être, c'est justement, il y a des nucléosomes dans ces régions-là, et en fait, il ne s'agit pas euh, de méthylation. Euh, réellement, la méthylation est là, pour accompagner en fait, les modifications, par exemple, des histones ou d'autres facteurs. Donc, on ne sait, on, on, on sait pas. Mais en tout cas, c'est clair que ces régions-là pourraient porter l'information épigénétique, que ce soit la méthylation de l'ADN qui ensuite est transformée en une marque chromatine, ou que ce soit des nucléosomes qui portent des modifications des histones ou des variants particuliers. Alors, une, un point important, c'est qu'ils n'ont pas regardé justement euh, si en F2, le sperme est, est méthylé ou pas, ou, euh, ni si euh, la progéniture euh, en F3 est, euh, est affectée euh, de la même façon. Alors là, j'ai dépassé mon temps. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui, qui attend. Donc, je vais terminer. Euh, au moins, vous incitez à, à regarder ce papier, pour ceux qui sont intéressés. C'est un autre papier qui vient de sortir euh, très récemment. Et en fait, je réalise que j'ai même... Je n'ai pas mis euh, la référence. Donc, c'est un papier qui est sorti du laboratoire de PopSilic en sel. Je le mettrai sur le PDF pour ceux qui sont intéressés. Et ici, ils ont pris les mouches drosophiles pour tester euh, de, un peu de la même façon euh, l'impact euh, de, de la nutrition des mâles. Mais cette fois-ci, ce n'est pas inutéral. En fait, ils ont pris des mouches mâles et cette fois-ci, ils ont donné euh, un sucre élevé. Et pour euh, résumer euh, rapidement euh, ce qu'ils ont vu, ils ont vu que même un, un temps très faible d'hyperglycémie, de, de, donc de, un taux élevé de sucre de ces mâles, donne lieu à euh, des progénitures qui ont euh, des problèmes d'obésité. Donc on peut avoir des mouches obèses, hein, c'est difficile à croire, mais on peut. Euh, ici, vous voyez, c'est des lipides, euh, Enfin on voit qu'il y a beaucoup plus euh, dans les progéni progénitures qui sont issues des mâles qui ont été... Euh, euh, nourris avec euh, 300 euh, euh, g par ml, je pense, de sucre par rapport à 30. Donc les F1, ils ont euh, justement euh, euh, des problèmes euh, d'obésité. De, de, euh, et euh, ce qui était fascinant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré qu'en utilisant euh, les marques de, de variegation de position que je vous avais décrit plusieurs fois pour euh, l'identification des sous 39, 9 l'hétérochromatine qui peut varier et, et affecter euh, l'activité d'un gène qui touche à le, la couleur des yeux, les, les fameux yeux rouges ou blanches de la drosophile, ils ont montré qu'effectivement, euh, dans ces, ces mouches euh, qui sont euh, issues des mâles euh, nourris euh, avec beaucoup de sucre, on voit un effet au niveau de l'hétérochromatine, c'est-à-dire on perd euh, l'hétérochromatine, donc on a une activité plus importante de, de ce gène euh, blanc. Donc en fait, ça veut dire qu'effectivement, euh, il y a une implication de la chromatine et je vous rappelle que chez la drosophile, il n'y a pas de méthylation de l'ADN. Donc le mâle passe par son sperme euh, une, une, une mémoire de la chromatine. Ils ont montré de manière très élégante en utilisant des mutants euh, différents, euh, sous 39 ou Polycom, qu'effectivement EH3K9 et EH3K27 semblent être importantes et qu'effectivement, euh, cette activité au niveau euh, de la ligne germinale paternelle et tout au cours de, de l'activation zygotique semble impo être importante pour euh, la régulation des gènes qui sont affectés. Alors, ce qui était encore plus fort dans cette étude, c'est qu'ils ont pris donc, les gènes qui étaient affectés, ils ont fait un transcriptome, on appelle ça, ils ont regardé tous les gènes qui ont été affectés dans ces petites mouches obèses versus leur contrôle, et ils ont vu qu'effectivement, en prenant des cohortes chez l'humain, et là je ne vous montre pas, mais en tout cas, ils ont pris des cohortes d'obésité chez l'humain, quand ils prenaient les cohortes euh, qui étaient issues des, des jumeaux monozygotes, et c'est qu'avec ces cohortes-là qu'ils pouvaient déduire quelque chose, ils ont vu qu'effectivement, euh, les mêmes gènes semblent être affectés et semblent être impliqués. Donc, en fait, c'est une signature, on va dire, liée à une, un défaut de, de la chromatine euh, liée à Suvar 39 et à Polycom, qui semble être impliquée non seulement dans cette... Euh, euh, cet effet intergénérationnel euh, de, lié à un, un taux de sucre élevé euh, chez la mouche, mais aussi euh, chez les mammifères. Donc euh, C'est très excitant parce que ça montre qu'effectivement, peut-être, au niveau de la chromatine, il peut avoir une transmission euh, d'une mémoire liée à la nutrition. Mais, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas transmis par la suite. C'est transmis à la première génération, mais ensuite, ça ne se transmet plus. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être lié à, je dirais, le conditionnement du parent, le mâle dans ce cas-là, qui transmet à sa progéniture, on va dire, de l'information concernant l'état nutritionnel autour. Donc voilà, je vais terminer là, je pense, parce que j'ai dépassé le temps que, et je pense que John Greeley doit déjà être là depuis longtemps. Euh, je voulais terminer avec juste le mention, de, de lors du premier cours, je parlais de Friedrich Michel, donc qui était, lui, le premier à avoir isolé cette fameuse nucléine, qui était faite, et ce que seul après, qui a décrit qu'il s'agissait d'acides nucléiques et de ce fameux histone dans la nucléine, il avait même proposé que peut-être c'était ça, cette fameuse nucléine qui était à la base de ce qui était important lors de la fertilisation, donc ce qui était transmis dans le spin. Euh, ensuite après il a changé d'avis mais en tout cas euh, finalement il avait raison sur les deux points les acides nucléiques évidemment mais peut-être même les protéines, les histones je viens de vous montrer un exemple où peut-être euh, il y a une transmission euh, d'une génération à l'autre liée euh, plus aux histones que aux acides nucléiques et euh, donc je n'avais pas fini mais je ne vais pas vous montrer tout ça Ça sera pour une autre fois mais euh, le message important est que les effets euh, transgénérationnels connus que j'ai décrits déjà depuis longtemps, chez les mammifères ou chez les plantes, comme Agouti, etc., donc c'est des épimutations qui sont transmises d'une génération à l'autre, nous ne savons pas d'où ils viennent. Est-ce que c'était un stress environnemental On ne sait pas à quel moment ils ont été inventés. Mais ce qui est clair, c'est que dans la plupart des cas, que ce soit chez les plantes ou plantes, chez les mammifères, ils sont liés à des éléments répétés, des éléments transposables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense qu'effectivement, ces éléments transposables qui doivent être réprimés par une machinerie épigénétique peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des épimutations, même si, finalement, c'est un changement au niveau de la séquence qui permet que cette modification épigénétique ensuite peut varier. Donc, en fait, les effets transgénérationnels, c'est-à-dire en dehors du signal à l'origine, qui peuvent conduire à une transmission, en général, ils ne sont pas forcément induits par un stress, en tout cas pas un stress qui change euh, les, euh, épigénétiquement, sauf si euh, c'est pour induire euh, de la rétrotransposition, et c'est ces éléments euh, transposables qui semblent être euh, fortement euh, porteurs de modifications épigénétiques qui peuvent euh, ne pas être effacées à chaque génération. Donc on pense qu'effectivement c'est peut-être là où il faut regarder pour euh, les éventuels euh, épiallels stables, euh, c'est au niveau des éléments euh, répétés. Voilà. Et je voulais terminer sur ça parce que euh, quand on parle souvent des influences, comme je l'ai dit, de nutrition et autres sur les générations suivantes, euh, pour moi, euh, le point peut-être le plus important et Lamarckien, pour revenir sur ce qu'on a discuté avec euh, le, le cas des plantes et c'est que peut-être effectivement, euh, euh, comme Stephen jay l'avait dit, c'est euh, plutôt euh, notre culture euh, qui peut être transmise euh, d'un individu à l'autre. Par contre, au niveau de notre histoire biologique, peut-être peut-être on peut transmettre une fois, en une génération, mais en tout cas de manière stable, j'ai du mal à le croire, mais peut-être dans quelques années, je vais, je vais dire autrement. Voilà, on va voir. Voilà, donc je pense que là, je vais euh, vous laisser avec le titre de, de John Greeley qui va parler de stress, régulation génomique et héritabilité. Merci beaucoup.